0: Tak, aby ste ma lepšie počuli, dám si dole ruško. Hlasnejšie, hlasnejšie. Takže, aby som hlasnejšie rozprával, ja radšej poprosím Šimona, nech mi trošku viacej pridá volume do mikrofónov. Takže som vďačný Bohu, že vás môžem z tohto miesta pozdraviť. Chcem pozdraviť aj internetových divákov, ktorí, niektorí z nich sa pripojili a a budú môcť sdielať s nami túto spoločnú bohoslúžbu. Raťa vidím, Robert, <laughs> po dlhšej dobe. A Kedy ste naposledy potrebovali radikálnu ochranu? A ja som už mal vlastne dva zamyslenia. Bavili sme sa o rôznych témach, alebo stále o tom istom texte, ale s témou, že existuje nejaký duchovný boj. A myslím si, že po tej reakcii, v tom kázaní, či už pri prvom alebo druhom si uvedomujem, že skutočne každý z nás je v nejakom alebo mal nejakú skúsenosť s tým duchovným bojom, ktorý tu existuje. My všetci sme vo vzájomnom spore s kozmickými silami bojujúcimi proti Bohu. Dovolte mi, aby som začal príbehom jedného nášho kazateľa a trošku... Ten príbeh vlastne tak sa bude preplietať týmto dnešným zamyslením až, až takmer do konca. Pamätám si pondelkové ráno, 29. októbra 1997. Krátko po 2. nad ránom moja, a moja žena a ja sme sa prebudili zo spánku kvôli telefonátu zvoniacemu vedľa našej postele. Dobré ráno, snažil som sa predstierať, že som už hore. Bol to Robert Quintana, jeden zo študentov na internáte. Mladý muž s menom Michal prežíval ťažké chvíle. Rezal sa žiletko od až po zápestie a bolo isté, že je vo veľkých ťažkostiach. Povzbudzoval som Roberta, aby upovedomil, som Roberta, aby upovedomil riaditeľa internátnej školy a kaplána, miestneho kaplána. Predtým, ako som opustil svoj dom, zastavil som sa, aby som sa modlil so svojou ženou. Rozhodol som sa prijať radikálnu ochranu, ktorú môže poskytnúť iba sám Boh. Keď som vkráčal na chlapčenský internát, riaditeľ už tam bol, aby ma privítal. Odprevadil ma k schodom, kde bola skupina mladých mužov, klatiať sa pri modlitbe. Pripojili sme sa a modlili sme sa za študenta v ťažkostiach, Michaela, a tiež aj za nás. Po niekoľkých minútach modlitev som vstúpil do Michailovej izby po boku s ďalším študentom. Michal sedel rozvalený na gauči, nehybne so skrvavenou rukou. Atmosféra bola veľmi hustá a temná. Rukou som sa dotkol jeho ramena. Takmer okamžite začal rozprávať nízkym, monotónnym hlasom. Nedotýkaj sa ma. Temnosť v jeho hlase mi pripomnala potrebu radikálnej ochrany. Doteraz sme sa počas tej série dvoch zamyslení kázaní premyšľali sme o tom, že my všetci sme v strede intenzívneho konfliktu medzi dobrom a zlom. Sme vtiahnutí do, do osobného boja muža proti mužovi, ale bojúcimi proti kozmickým silám, ktoré bojujú proti Bohu. Tiež sme sa učili, že boh, boh nás chce ochraňovať, ale my sa sami musíme rozhodnúť prijať tú ochranu ktorú môže poskytnúť len on. Musíme si obliecť na seba alebo vziať si plnú Božiu výstroj. A dnes v tejto tretej časti o radikálnej ochrane by som chcel s vami detálne preskúmať tú ochrannú časť výzbroje z tejto úplnej Božej výzbroje. A potom, na budúce, v štvrtom zamyslení, by som chcel preskúmať tú zbraň, tú útočnú zbraň, meč, Bože výzbroje, meč ducha Božieho a ešte bude jedno piaté zamyslenie. Takže, ak môžete, otvorte si spolu so mnou vaše Biblie alebo vaše zvitky, čokoľvek máte v Efežánom 6. kapitole. Poďme si spoločne prečítať tie úvodné verše, ktoré sme tu už mali dnes prečítané. Efežánom 6. kapitola budem čítať od 14. až po 17. verš. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, obličte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanelia pokoja. Nadovšetko uchopte ští dviery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si prílbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. A... Poďme sa teda dnes pozrieť na tú obrannú časť výstroje. Ten úvodný text, alebo tie prvé verše, obôvod toho, toho textu nám hovorí stojte teda, bedrá si prepášte pravdou. Niektorí tvrdia, že ten opasok pravdy, ktorým sa máme prepásať, je naša taká pravdivosť alebo poctivosť, alebo naša pravda. Ale ja by som s týmto názorom rešpektom nesúhlasil, pretože sám Ježiš povedal o sebe, a ja som pravda. Tá pravda, o ktorej hovorí tento text, je jeho pravda, Ježíšová pravda, pravda, ktorá nás môže obklopovať. Ak sa teda opášame opaskom pravdy, kráčajme, kráčame v jeho pravde. Pravda sa prejaví v našich životoch. A nie je to len pravda, ktorá nás ochraňuje. Žalmista v 40. žalme, 12. verši, Povedal, Budem čítať roháčkov preklad. A ty, hospodine, nezadržíš svojej ľútosti odo mňa. Tvoja milosť a tvoja pravda, e- 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 ekumenický preklad hovorí o vernosti, ale je toto isté slovo pravda, nech ma stále ostríhajú. Takže e- to prvé je opasok pravdy, Ježišovej pravdy. Pravda, ktorá nás môže obklopovať, je nie z nás, ale je niečo, čo pochádza zvonku. Pancier spravodlivosti. Ako je, to, keď, ako, ako je to, čo to znamená v oblici spravodlivosti? Tiež som čítal, že niekto vykladá, že to je naša spravodlivosť, ktorá nás ochraňuje, je to naše činenie dobrého alebo robenie správnych vecí, ktoré nás potom ochrania od zlého. Ale Božie slovo hovorí v Vieremiašovi 23. kapitole. On je naša spravodlivosť. Hovorí, Tiež Bože slovo hovorí, že Boh urobil, aby Ježiš, ktorý nepoznal hriechu, stal sa hriechom za nás, aby my sme v ňom mohli byť spravodlivými pred Bohom. A Žalmista znovu v 31. Žalme prehlasuje. Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som, nech nie som nikdy zahambený. Zachráň má svojou spravodlivosťou. Obliecť si neprestrelnú vestu, alebo pancier, znamená privlastniť si tú neprestrelnú spravodlivosť Božiu, spravodlivosť Kristovu. Čo čomu nás Pavol vyzýva, ak nám radí obujte si obu alebo obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie Evanília pokoja? Sme vyzvaní, aby sme si nasadili Božiu výzbor, pretože máme nejaké poslanie, nejakú misiu. A čo je našim poslaním? Nie schovať sa, aby sme prežili tú bitku, ktorá sa odohrala okolo nás, ale vziať evanelium Ježiša Krista každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Určite to nie je naša dobrá správa, naše evanelium, ktoré máme priniesť, ale je to jeho dobrá správa. Evanjelium pokoja. V Izaiašovi je známy text o Kristovi. Dieťa sa nám narodilo, syn nám bol daný a nazvu jeho menom Obdivuhodný radca. Mocný boh, väčší otec, knieža pokoja. A Ježíš sám v Janovi 14. kapitole hovoril, pokoje vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech sa vám vaše srdce neznepokojuje a neľaká. Teda to evangelium pokoja je niečo, zase čo máme od Krista. Čo on nám dáva a čo môžeme posúvať ďalej. Keď sa pozrieme ďalej na, výzbroj, na tú Božiu výzbroj, tak čítame, nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnívé šípy toho zlého. Je týmto štítom naša viera, alebo viera v seba samého, nejaká sebadôvera, alebo je to viera v neho? Nám, nehovorím vám vári Božie slovo v 1. Janovej 5.4. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera, v doslova tento text naša viera. Ale ten ďalší verš, ten v 1. Janove 5.5, hovorí: Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježíš je Boží syn? Všimnime si, že ten štít nie je ako štít, ktorý ja neviem, z nejakej videohry vydrží nejakých tisíc, teda ten štít, že vydrží tisíc šípov. Koľko striel môže takýto štít vydržať? Text hovorí, že dokáže odraziť všetky ohnivé šípy toho zlého. Je to niečo, čo je doslova nepristrelné. Je to vďaka Božej milosti, že nás tento boj nestrávi, lebo tento štít viery o vysloboditeľa nás ochraňuje. Môžeme sa aj započúvať do nádherných slov proroka Jeremiáša v Nárekoch, 3. kapitole, 21. až 24. verš. A na to si upriamím srdce, to si však vezmem do hlavy a na to budem čakať, v smysle nádejať sa, veriť, niečo, čo sa nevidí, na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel hospodine je hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať, alebo hláček hovorí nádejať sa na neho. Budem dúfať v Neho. Viera, alebo ten štít viery v Krista odrazí totižto všetky útoky zlého. Ďalším obranným mechanizmom, ktorý nám ponúka Boh v tom vesmírnom konflikte, je prílba spásy. A ten text hovorí, aby sme si vzali aj príľbu spásy. A vieme, že spása, záchrana, naša záchrana, nie je naša vlastná práca za naše vlastné zásluhy. Boli sme zachráneni vďaka milosti, prostredníctvom, viery a nie vďaka sebe. Je to Boží dar. Jan Krstiteľ smelo prehlasoval slova proroka Izaiaša. A v Lukášovi 3.6 čítame. Každý tvor alebo telo uvidí Božiu spásu. A táto spása sa k nám dostala cez Ježiša Krista, nášho pána. Pavel prehlásil, nech je nám známe, že spása Božia nám bola, bola daná pohanom a oni ju budú počuť. Modlím sa, aby sme ju nielen počúvali, aby nielen sme počuli o Božej spáse, ale aby sme tu Božiu spásu aj prijali. Aby sme boli ňou zakrytí. Ako, to, ako ten, ten obranný mechanizmus Božej výzbroje. Aby sme boli prikrytí tou Božou spásou. 1. Teslénšanom 5.8 povzbudzuje Pavol veriacich, aby si nasadili ako prilbu nádej spasenia. Nádej spasenia ale nie je v protiklade s tým Pavlovým učením, aby sme si nasadili prilbu spásy. Pre kresťana nádej nie je iba túžobné prianie. Naša nádej je istá, pretože túto nádej nachádzame v Ježišovi. On je našou nádejou. Ale tým, že budeme si takto predstavovať jeden obranný mechanizmus v tej božej výzbroje za druhým, každý zvlášť, môžeme prísť aj dosť chybným záverom. Môžeme si totižto vybrať nejaký kus z tej božej výzbroje, napríklad človek si môže povedať, veľmi potrebujem prílbu spasenia, ale už sa nechcem prepásať bedra už si nechcem prepásať bedra pravdou. Veľmi potrebujem príľbu spasenia, ale už si nemusím alebo nechcem obuť tú obu pohotovosti na nesenie evanelia. Keď som tak nad tým premyšlel nad tým oblečením, tak sa mi zobrazil hlave obraz napríklad mojej laury. A už keby som ju počul, že hovorí že ten opasok, že sa aj nehodí k tomu celkovému outfitu. Lenže výber týchto zbraní nie je voľba. Toto brnenie, tá celková božia výzbroj, je taká, že buď si oblečieme celú, alebo nemáme nič. Všimli ste si, keď sme si preberali jednotlivé časti tej výzbroje, že každá jedna z tých častí výzbroje je o Ježišovi Kristovi. A toto je dôvod, prečo v Rímanom 13. kapitole, 12. verši Pablo upozorňuje na oblečenie, na výzbroj svetla, ale v 14. verši hovorí, ale oblečte sa v pána Ježiša Krista. A práve to isté sloveso, oblieca sa, sa objavuje v tom našom texte Efežanom 6.11. Pavol nabáda v Efežanom 6.11 k zaodeniu do Božieho brnenia, do plnej Božej výzbroje. A v tom texte v Rímanom 13.14 nab, nás nabáda, pripomína, napomína, aby sme sa obliekli do pána Ježiša Krista. Oblieť sa do plnej Božej výzbroje zahrňia úplne odovzdanie pod vládu Ježiša Celkú, celkovú závislosť na našom pánovi Ježišovi Kristovi a tiež aj v takom úplnom spočinutí alebo odpočinutí v pánovi Ježišovi Kristovi. Keď to urobíš, potom budeš zakrytý brnením svetla, ktoré ťa ochrání pred kráľovstvom temna. Jakub, brat pánov, potvrdil tieto, túto myšlienku ochrany pred zlom vo v kontexte teda vo vzťahu s Bohom. Keď v Jakubovi 4. kapitole 7. a 8. verši čítame. Vzoprite sa Diablovi a újde od vás. A zdá sa, ako keby toto bolo napomenutie, podobne ako Apoštol Pavel hovoril na začiatku toho textu, aby sme pevne stáli, aby sme neutekali zo strachu, aby sme vzdorovali. Ale všimnite si nasledujúci verš, ten 8. verš Jakubovi 4. kapitoly. Približte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Dokonca aj na začiatku toho 7. verša čítame Podriate sa teda Bohu. V tých textoch je proste známa taká myšlienka toho vzťahu nás s Ježišom Kristom, toho vzťahu nás s Bohom. Radikálna ochrana prichádza prostredníctvom plného odovzdania sa Bohu. Plného odovzdania sa Ježišovi, Kristovi nášmu, spasiteľovi a pánovi. Ale dovolte mi pokračovať v príbehom z úvodu, ktorým som začal. Predtým, ako som vošiel do Michalovej internátnej izby po Boku so svojím študentom Andrewom, rozhodli sme sa prijať ochranu, ktorú môže ponúknuť iba sám Boh. Rozhodli sme sa byť bližšie k Bohu a úplne sa odovzdať pánovi Ježišovi Kristovi. Úplne odovzdaný pánovi Ježišovi Kristovi. Radikálna ochrana sa nedá oddeliť od pána Ježiša Krista. Pamätáte si, čo povedal Michail, keď som mu položil ruku na jeho rameno? Nedotýkaj sa ma. A neskôr som zistil, prečo mi to povedal. Stiahol som ruku a čupol som si k nemu a on sedel rozvalený na gauči so skrvavenou rukou. Vyzeral vyčerpaný a nepokojný. A znovu začal hovoriť hlbokým, monotónnym hlasom. Necítim sa pri vás príjemne tiež som neskôr zistil, prečo mi to povedal. Pýtal som sa ho, či, sa, či chce, aby som odišiel. Ale bolo to bez odpovede. A tak som povedal. Michail, chcem, aby si vedel, že má, máme o teba starosť a chceme, aby si našiel pokoj. To nie je možné, odpovedal. Všetko, čo, všetko je možné pre tých, ktorí veria. A čo je viera, spýtal sa. Viera Ježiša Krista. Všetko je možné tým, ktorí majú vieru v Ježiša Krista. Michal zostal ticho. V tej chvíli mi prišiel na myslel text písma. Bol z príbehu uzdraveného slepého Bartimeja. Ježiš povedal slepému Bartimejovi otázku. Čo chceš, aby som ti urobil? A tak sa opýtal, tak som sa opýtal Michala tú istú otázku. Michal, čo chceš, aby som ti urobil? Chvíľu premýšľal a povedal. Pomôž mi zabudnúť. A toto boli dvere. On bol ochotný, aby Boh na ňom pracoval, aby mu priniesol uzdravenie mysle. Pomôž mi zabudnúť. V duchu som si pomyslel, Boh to môže urobiť. Každý, kto vzýva meno pánovo, bude zachránený. Keď sme sa spolu s Andriom sklonili na kolena, Michail sa zošmykol z gavča na podlahu. Skôlil sa do kĺbka a nariekal. Modlili sme sa o požehnanie v jeho živote v Ježišovom mene a prosili sme, aby mu Boh pomohol zabudnúť. Na konci sa zdalo, že Michal je pokojný. Pozrel sa na mňa a povedal, môžem môžem vás objať? Trochu som sa zdráhal. Chytil som jeho ruku a on stísol moju. Chcel by si ma objať? Opýtal som sa ho. Prikyvol hlavou a povedal, cítim sa taký opustený. A keď som prikročil k Michálovi bližšie a objal ho, zašepkal mi do ucha. Vráti sa? Michal, kto sa má vrátiť? Ten tmavý muž, vráti sa ten tmavý muž? Nie, odpovedal som. Tmavý muž sa nevráti. Práve teraz sa budeme modliť, aby Boh poslal tmavého muža kamkoľvek Boh chce, aby šiel a poprosíme, aby ten tmavý muž nebol už nikdy schopný ťa znovu súžovať. Po modlitbe sa opýtal, som sa opýtal Michaela, ktorý vtedy už vyzeral úplne uvoľnený a pokojný. Ako dlho ťa ten tmavý muž trápil? Od mojich šiestich rokov odpovedal. Keď mal šesť rokov, jeho otec podvádzal manželku s inou ženou a neskôr opustil jeho aj jeho mamu. Otec, ktorý sa mal modliť o ochranu svojej rodiny, otvoril dvere nepriateľovi a ten tmavý muž ho, sa ho zmocnil a trápil ho 15 rokov. Ale teraz bol Michal slobodný v moci Ježišovho mena. A to je dobrá správa. Ale tu príbeh nekončí. Po niekoľkých dňoch som sa stretol, Michal, som stretol Michala a ten, mi, ten sa mi zveril s vecami, na ktoré nikdy nezabudnem. Povedal mi, že potom, ako bol oslobodený mocou Ježišovho mena, sa ten tmavý muž objavil v byte jeho priateľky. Hovorím vám, priatelia, tento boj je ozaj skutočný. Sme súčasťou boja v, tesnom, v tom tesnom boji muža proti mužovi, hoci bojujeme proti kniežatstva, mocnostiam vládcom tohto sveta a nadzemským duchom zla. Práve preto všetci potrebujeme ochranu, ktorú iba Boh sám vie poskytnúť. Musíme prosiť Boha, aby poskytoval ochranu nielen pre nás, ale aj pre tých, ktorých milujeme. A som presvedčený, že ak oni vedome neodmietnú túto ochranu, bude im daná, pretože sme prosili v Božom mene. Ale je aj niečo, s čím sa mi Michal zdielal pár dní potom našom večernom stretnutí na internáte. Pamätáte si, čo mi povedal, keď som mu v izbe položil svoju ruku na jeho rameno? Nedotýkaj sa ma. A potom, necítim sa pri vás príjemne. Už o pár dní neskôr mi Michal povedal, keď, sme, keď, si, keď ste vošli do mojej izby v tú noc, chcel som vám ublížiť. A bola to reálna myšlienka. Michal bol predsa mladý a statný muž. Keď ste vošli do mojej izby v tú noc, chcel som vám ublížiť, lenže nemohol som, lebo ste boli oblečení v ohni. Andrew bol tiež oblečený v ohni. Boli tam aj iní v tej miestnosti, ktorí neboli oblečení v ohni, ale tým som nechcel ublížiť. Z Božej milosti sme sa rozhodli prijať ochranu, ktorú poskytuje len Pán Boh. Boli sme oblečení v ohni. Teraz som tu dnes Bože, z Božej milosti a svedčím o tom, že, boh je, že boj je skutočný. Všetci zápasíme s kozmickými silami bojúcimi proti Bohu, ale naša sila, naše víťazstvo je v pánovi. Boh nás chce ochraňovať a my sa musíme rozhodnúť pre ochranu, ktorú iba Pán Boh nám môže dať. Musíme vedome denne si obliecť plnú Božiu výstroj výzbroj, ktorá zahrňa plné odovzdanie sa Ježišovi, ale nie iba ako spasiteľovi, ale aj ako pánovi. Pozývam vás, aby ste takto urobili, aby ste sa kompletne odovzdali Ježišovi ako spasiteľovi a pánovi. Dnes a každý deň aby sme si obliekali každý deň plnú Božiu výzbroj. Niekto ale môže namietať, ale veď rasťo. Či nepoznáš všetky tie zlé veci, ktoré som v živote urobil? Ja si nezaslúžim Božiu milosť od Boha. Pravdou je, že nepoznám. Máš pravdu. Ale pravdou je aj to, že, že si ju nezaslúžiš. Ale ja si ju tiež nezaslúžim. Spasenie... A radikálna ochrana prichádzajú obidve nezaslúženým, ktorí sú ochotní prijať Božie dary s pokorným a kajúcim srdcom. Dovolte mi ešte na záver jeden príbeh od jedného ukazateľa nášho. Jeden týždeň stretol mladú ženu, ktorá vie, čo je kozmický boj a že ten kozmický boj je reálny. Bola jednou zo študentiek na južanskej v univerzite. Stále si pamätám na ten deň, keď vošla do mojej kancelárie. kancelárie. Podľa jej vlastného svedectva ju do mojej kancelárie vtiahol jej kamarát. Pár dní predtým povedala Bohu. Bože, končím s tebou. Bola totižto už unavená zo svojich vín. Pokúšala sa žiť dva rozdielne životy a nefungovalo to. A tak sa rozhodla len pre ten jeden. A zanedlho bola potom pred zrkadlom a povedala niečo veľmi, veľmi hlúpe. Satan, myslím si, že teraz sme zostali už len ty a ja, takže môžeš vstúpiť. Keď jej kamarát, keď ju kamarát vťahol do mojej kancelárie, pocítil som prítomnosť zla. Hnev sršal z každej časti na jej tele. Opýtal som sa, Rebeka, chceš, aby som sa s tebou modlil? Nie. Môžem sa za teba modliť. Ak chcete, ale nie v mojej prítomnosti. Niekoľko mesiacov bola úplne neovládateľná. Vlastnými slovami potom hovorila, že to bolo peklo. Pociťovala prítomnosť neprekonateľného hnevu a neprekonateľného zla. Jej spolobyvajúca sa bála o svoj život a plánovala, že sa presťahuje. A nakoniec si Rebeka ale uvedomila, že má voľbu urobiť rozhodnutie. Že sa musí rozhodnúť. Buď by sa rozhodla pre úplné strávenie zlom alebo pre volanie k Bohu. Ja som vďačný, že Rebeka sa rozhodla pre volanie k Bohu. Rozhodla sa pre plán B. Toto bola jej modlitba. Bože, som totálne biedná. Nemám nič, čo by som ti ponúkla, ale potrebujem tvoju pomoc. Inak v modlitbe sa mýlila. Predsa mala niečo, čo by mohla Bohu ponúknuť? A to bolo seba samú. Je zlomené, pokazené ego, takú, aká bola. Rebeka volala k Bohu a on ju oslobodil z jej obáv, zo všetkých jej úzkostí a zo všetkej temnoty. Po prvýkrát po dlhej dobe pocítila Rebeka vnútorný pokoj. Zakúsila pokoj, ktorý svet nemôže dať. Pokoj, ktorý diabol, ani všetci jeho kumpáni nemôžu zjať preč. Rebeka bola zakrytá Božou zbrojom. Rebeka sa neskôr venovala, venovala svoj život pomoci ľuďom, ktorí našli, aby našli slobodu z reťazí, ktorých ich zvezujú. A sama by priznala, že stále rastie na ceste s Bohom. Bez ochrany, ktorú môže poskytnúť iba Boh, je úplne bezbranná proti nepriateľovi. Ale z milosti Božej je viac ako víťaz. Vďaka tomu, ktorý ju miloval a dal seba samého za ňu. My sme tiež viac ako víťazi vďaka tomu, ktorý nás miloval a dal seba samého za nás. Nepriateľ nás nemusí terorizovať. Určite sa nemusíme vzdávať v zúfalstve a podriadovať svoj život satanovi. Môžete sa rozhodnúť pre úplné odovzdanie svojho života Ježišovi ako svojmu spasiteľovi a pánovi. Môžeme sa rozhodnúť obliecť si plnú Božiu výzbroj. Pamätajme si, že Ježiš je náš spasiteľ a pán a je tiež náš ochranca a náš vysloboditeľ. Ste ochotní dnes úplne odozdať svoj život Ježišovi, svojmu spasiteľovi a pánovi? Chcem vás vyzvať, aby ste tak urobili tej záverečnej modlitbe. Pre niektorých z vás to možno, že bude poprvý krát a pre niektorých z vás to možno, že bude potvrdenie vášho starého rozhodnutia patriť plne Ježišovi spasiteľovi a pánovi. Radujme sa, že Ježiš, tvoj spasiteľ a tvoj pán je tvojim ochrancom a vysloboditeľom. Amen. Naozaj žijeme vo svete, kde prebieha boj. Možno často toho nevidíme. Je na úrovni našej myšlienu, našich myšli. našich srdc to je jediné správne miesto, kde môžeme nájsť Boží pokoje naozaj pri Kristovi. sú vďačnosť Bohu chceme vyjadriť v piesni a je také odozdanie, kde sa takisto spieva, že chceme odozdať svoje srdce pánovi Ježišovi. Ja ďakujem bratovi Raste, že sa podelil s nami týmito myšlienkami a poprosím ho po o po aj o záverečnú modlitbu. Ďakujeme sa, prosím, k modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský oče, my ti chceme vyznať vďaku za požehnania, ktoré môžeme prijímať vďaka Tvojmu synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti, že si ho poslal sem, aby sa mohol stať naším spasiteľom a pánom. Ďakujeme ti, Bože, že urobil si všetko preto, aby v tom vesmírnom konflikte, v ktorom sme sa ocitli ako Boží ľud, nám dávaš všetko potrebné na na boj. Ďakujeme Ti, Pane, že my si môžeme príjmať a osvojovať od Teba všetky tie výzbroje, duchovné výzbroje, ktoré potrebujeme na tento konflikt. Pane Bože, ďakujeme Ti za spásu, ktorú máme v Tebe. Ďakujeme Ti za vieru v Teba, ktorou nás posilňuješ a odrážaš všetky šípy nepriateľa. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za za tú pohotovosť, ktorou môžeme niesť a evanelium, tú dobrú správu o Tebe ďalej. Ďakujeme Ti, Bože, že vďaka Tvojej milosti my môžeme sa nazývať Božími deťmi. Chceli by sme sa Tebe odovzdať, prijať a či už prvýkrát, alebo znovu opäť na tento deň za svojho Ježiša, za svojho pána a spasiteľa. Pane, nechceme, aby si nás len zachraňoval, ale chceme aj... Chceme, aby si vládol aj v našich životoch, aby si bol aj našim pánom. Aby tie naše životy boli v súlade s Tvojou volou. A ako sme spievali aj v piesni, aby sme sa viacej a viacej Tebe podobali. ďaka Tvojej moci a vďaka Tvojej milosti. Ďakujem, ja chceme za to chváliť a velebiť a odovzdávať sa Ti do Tvojich rúk. Amen.
1: Z tejto zachmúrenej krajiny osvieti nám celú zem skonačí sa príbe u lémej krajiny. Osvědí nám ten Zmíde slnko z tejto zahmorenej krajiny. Osvieti nám celú zem. Skonečí sa príber.